1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge Shock 2 Podcast. Mein Name ist Michael Furtenbach und heute haben wir wieder einiges vor. Heute gibt es eine klassische Shock 2 Podcast-Sendung mit einigen Stimmern. Die, mit denen ich telefonieren werde. Unter anderem werde ich mit dem Lukas Urban reden. Mit dem war ich vor einiger Zeit im Wiener Konzerthaus und habe mir mit ihm angeschaut, die drei Fragezeichen unter der dunkle Taipan. Das ist die aktuelle Live-Tour der drei Fragezeichen. War sehr spannend und da rede ich dann gleich mit dem Lukas drüber. Und der Lukas war in München und konnte schon Ori and the Will of the Wisps spielen. Das kommt ja nächste Woche schon in den Handel. Und ja, wir werden heute schon drüber reden, weil er konnte dann schon ein, zwei Stunden spielen, hat einige Erfahrungen gemacht mit dem Ori-Nachfolger. Nicht nur das, ich rede auch mit dem Florian Scherz. Diese Woche ist das Demo von Final Fantasy VII von dem Remake erschienen. Viele von euch haben das sicher schon gespielt, freuen sich ja sehr, sehr viele auf dieses Remake des klassischen Square Enix-Rollenspiels. Ja, mit wem sollte ich sonst reden als mit dem Florian, der absoluter Final Fantasy und japanischer rollenspiel ist. Und ich freue mich sehr, dass ich mich da mit ihm austauschen kann, was er vom neuen Final Fantasy 7 hält. Und last but not least rede ich auch mit dem Clemens Stangl. Nämlich, der war für uns im Kino. Auf Schock 2 findet ihr auch schon das Review zu Onward. Keine halben Sachen. Das ist der aktuelle Pixar-Film. Und ich freue mich sehr, dass bei mir schon in der Leitung der Clemens sitzt. Hallo Clemens. <lacht> Hallo Michi. Ja... Schön, dass wir uns ja. hören, ja ein, ein, ja. ein Hauch von Shock 2 Neo weht durch die Hallen. Ja. Der eine oder andere fragt sich, wann kommt die nächste Shock 2 Neo Folge? Da können wir auch schon gute Nachrichten verkünden, wenn alles gut geht nächste ja. Woche.
0: Ja, ja. Äh, nächste Woche am Mittwoch nehmen wir auf. Genau. Mhm. Das
1: hätte man jetzt noch nicht verraten müssen, weil was ist, wenn ich nicht am Mittwoch zum Schneiden komme? Nein, also wenn ja, alles... Alles hat zu schneiden.
0: Alles. Genau. alles <lacht>
1: <lacht> Nein, viel muss ich normal mal eh nicht schneiden. Bei Neo eigentlich schneide ich kaum was, aber ich muss halt Mastern vor allem, also was den Intro und, und die ganzen Sachen dranhängern. Äh, wir nehmen am Mittwoch auf. Wenn alles klappt, bekommen alle Shock 2 Vips. Die Podcast-Folge schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Schlimmster Fall am Donnerstag in der Früh. Also sprich, wenn ich die Nacht durchgemacht habe, weil irgendwas schiefgegangen ist, dann habt ihr es erst am Donnerstag in der Früh. Ansonsten, ja, so rund um Mitternacht sollte schon bei euch sein, wenn ihr Shock 2 Vips seid. Clemens, ich freue mich aber, dass du heute auch schon im Podcast bist und wie ja. gesagt, du warst für uns im Kino und hast einen neuen Pixar-Film angesehen. Und Pixar, muss man ja sagen, ist in den letzten Jahren doch sehr eigentlich in der Krise gewesen. Ja. Ja. Also die, die Luft scheint doch ein bisschen bei der einstigen Elite-Animationsschmiede raus zu sein. Ähm, Disney verdonnert sie gefühlt, einen Nachfolger nach den anderen zu produzieren. So also ein richtig neuer ja. Stoff kam ja schon lange nicht mehr. Und dann passierte auch noch die Sache mit John Lasseter, der ja eigentlich der Head war und ja. nicht nur der ja, der, der Studio-Boss, sondern auch für viele Filme viel kreativer Leiter noch immer war und Regisseur und der war ja in einer sexuellen Missbrauchskandal verwickelt, ja. wurde gefeuert und ja, Pixar hat jetzt einen neuen Chef und hat dann ja den einen oder anderen Nachfolgerfilm noch gemacht. Alle Filme, es war kein schlechter Film dabei, aber nicht mehr diese kreative Energie der letzten Jahre. Und jetzt kam plötzlich Onward, war wirklich plötzlich, wie der erste Trailer da letztes Jahr aufgeschlagen ist, der ja gefühlt für mich einer der interessantesten Animationsfilme der letzten Jahre war, weil er spielt in so einem, ja, eigentlich High-Fantasy-Setting, aber ohne viel High-Fantasy, sondern in einer Gegenwart. Wie sieht's da aus? Ja. Habe ich da recht?
0: Ähm, ja, du hast auf alle Fälle recht. Ähm ja, also es ist, man kann schon sagen, also zu dem, was du vorher gesagt hast mit dem John Lasseter, man merkt es schon sehr. Also es ist, äh, Pixar ist zu einer Franchising-Maschine ein bisschen geworden mit The Incredibles 2 und Toy Story 4 und was dann nicht noch alles angekündigt ist auch. Und da ist Onward, also sprichwörtlich, weil Onward heißt ja vorwärts, ist irgendwie so ein Schritt in die Richtung, weg von dem Franchising zumindest, hat man, das, hat man den Eindruck gewonnen und hin zu etwas Originelleren, also ein bisschen zum Ursprung von Pixar. Und worum geht es in Onward? Du hast es schon angesprochen. In Onward geht es um eine ähm, alternative Fantasy-Welt, kann man fast sagen, in der früher es gang und gäbe war, dass es eben Magie gegeben hat. Und die Leute haben immer alle ihre Probleme mit Magie lösen können. Sei es, dass ähm, wenn es am Abend dunkel geworden ist, dass sie mit Magie ähm, Feuer erzeugt haben, dass dann quasi die Wohnung ausgeleuchtet hat oder ähm, dass, sie, dass sie irgendwie schneller als mit den Pferden irgendwie sich fortbewegen mussten. Und dann haben sie halt Magie benutzt und das konnten dann schneller reisen. Aber Magie zu erlernen war halt relativ... Ähm, schwierig und mühsam und anstrengend. Und da kam dann um die Ecke, kamen um die Ecke die ganzen Erfindungen mit, angefangen bei der Glühbirne oder beim Rad und den, den Autos etc. Und das war halt dann für die Leute bequemer und, die Le und so kam es halt, dass so nach und nach die Leute auf die Magie, die halt mühsam war zum Erlernen, aber sehr praktisch, ein bisschen vergessen haben und eben die Technologie. Ähm, so willkommen geheißen haben und dann so ist es dann passiert, dass in einer Welt voller Kobolde, Elfen und magischen Wesen kaum einer noch Magie benutzt.
1: Ja, so alle ihr Smartphone Mit oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, Allie,
0: ja, ja, so wie bei uns einfach. Also, alle haben ihr Smartphone, ganz normales Leben, Straßenbahn, U-Bahn, Zug, ähm, wie es halt bei uns auch so ist. Ähm, aber halt eine magische Welt, in der halt niemand Magie verwendet. Ähm, ist halt auf eine Person eine große Ausnahme, die man ähm, eigentlich gar nicht sieht, weil das ist der verstorbene Vater von den zwei Hauptfiguren, das ist der, äh, die zwei Hauptfiguren sind der Ian und der Barley, genial gesprochen finde ich von den, von zwei Marvel-Helden, also von ähm, Tom Holland, also den Spider-Man von Far From Home und äh, von Chris Pratt, vom star himself, von Guys of the Galaxy, das, der spricht den Barley, ähm, und der Vater, wie gesagt, ähm, war ihm schwer krank, ist auch schlussendlich gestorben, aber war schwer krank und hat eben alle Möglichkeiten ausgenutzt und hat sich mit eben auch dann mit Magie auseinandergesetzt und ja, und hat, äh, hat herausgefunden, dass Magie doch nützlich ist. Es ist bei ihm nur zu spät gekommen, aber der, der Vater hat den beiden einen, äh, einen Zauberstab, und einen Zauberspruch, ähm, vermacht, mit denen, äh, mit denen sie ihn halt noch einen Tag wiedersehen können. Ja, und, ähm, das, nachdem, nachdem Magie eben relativ schwierig zu mal lernen ist, ging das, geht der Zauberspruch ein bisschen nach hinten los. Und der Name Keine Halben Sachen kommt nicht von ungefähr, auch wenn ich ihn furchtbar finde, äh, der deutsche Name, weil im Englischen heißt er nur On-Water-Film. Ah, das ähm, ist die
1: typische äh, deutsche Titelmaschine von Disney, also da haben wir ja, einige klar, Auswüchse, die ja. sagen das große Robo-Badobo.
0: <lacht> ja, das war BMX, oder? Ja, das war, das war eine Katastrophe. Es ist auch in, dem Fall, in dem Fall ist es fast schon lustig, weil eben der Zauberspruch eben schief geht und ähm, sie versuchen eben den Vater für einen Tag wiederzusehen und sie schaffen es halt nur, dass sie den Unterkörper beschweren. Und sie haben jetzt Zeit quasi ähm, bis, zum e bis, ja, bis zum Ende des Tages, also bis die Sonne untergeht, ähm, dass sie den Zauberspruch. Ähm, richtig vollführen, dass sie den Vater zumindest für ein paar Augenblicke noch mal wieder sehen. Okay, ja, da werden haben... wir
1: aber jetzt nicht weiterreden, weil ich glaube, das wäre dann zu viel Spoiler. Na, ne? ja,
0: soweit so steht es auch in meiner Review. Das ist relativ am Anfang, aber ab da würde ich dann sagen, machen
1: wir Schluss, ja. Mhm. Mhm. Ja, äh, wir haben es ja schon gesagt, endlich wieder ein neuer Stoff vom Pixar. Endlich wieder was, äh, was so eigentlich noch nicht gab. Selbst wenn ich jetzt ja. ähm, Pixar jetzt beiseite schiebe, ähm, kenne ich zwar einen Fantasy-Roman, wo aktuelle Gegebenheiten in eine Fantasy-Welt einfließen, aber als Animationsfilm ja. kenne ich sowas nicht und auch so in dem Setting eigentlich auch noch nicht. Sprich, man kann einmal äh, da abhaken, Pixar ist gelungen, da wieder mal ein frisches Setting auf den Tisch zu bringen. Jetzt, auf alle natürlich, Fälle. jetzt natürlich die Frage, schmeckt das auch, was am Tisch steht?
0: Ähm, von der Grundidee und vom Setting und von der Story finde ich Ja. Ähm, von den Charakterdesigns und dem Worldbuilding finde ich absolut nicht, weil ähm, das fand ich extrem einfallslos. Also, ich bin im Kino drin gesessen und habe mal gedacht, so, okay, was, was ist da jetzt los? Ähm, die, die, die Leute, die Kreaturen, die da äh, bei, Pix, bei diesem Onward, also bei dem Film jetzt ähm, durch die Welt äh, laufen, schauen einfach aus wie aus der Monster AG oder eben aus Alon Spot oder aus anderen Pixar-Filmen. Also man hat da wirklich sehr gut von deinen eigenen Filmen geklaut. Ich finde, da kam kaum ein, naja, eine originelle Charakterdesign-Entscheidung vor in dem ganzen Film und das fand ich sehr, sehr schade. Insgesamt muss man sagen, das Setting und auch die Geschichte schaffen es, das mal wieder typisch Pix in typischer Pixar-Manier eben zu gefallen und das ist vor allem so eine zeitlose Geschichte, weil es ist eine Coming-of-Age-Geschichte von zwei Brüdern, die eben ähm, eigentlich gar nicht so gut zueinander passen und im Laufe des äh, Films immer mehr zueinander finden oder äh, einfach ihren Vater wiedersehen möchten. Und das, ja, also ich äh, habe die Geschichte sehr schön gefunden, äh, fand sie an manchen Punkten sogar etwas rührend. Also da auf alle Fälle alle Daumen nach oben, ähm, beim Charakterdesign eher nach unten, das fand ich sehr uninspiriert, fast schon fad.
1: Ja. Sollen wir reingehen insgesamt, weil du sagst ja generell, ähm, einerseits frisch und gut, einerseits Pixar, andererseits hätte es natürlich besser sein können, unter dem Strich, was bleibt über und
0: der Strich bleibt eine 8,5, also würde ich auf Das alle ist Filme doch sehr sagen? gut,
1: ja. Ich meine, 8,5 ja. kriegt bei uns nicht jeder Film, ja. ja? Und du vergleichst einfach mit, mit, mit anderen Animationsfilmen, die du in letzter Zeit gesehen hast. Es scheint ja nicht nur ein Animationsfilm-Moment, sondern da kam, kommt, ja einiges, ja. Und auch was halt in letzter Zeit ist das doch einer der besseren, ja. Weil es ist immer schwer, wenn man einen Pixar-Film mit Pixar-Filmen vergleicht, ja. Da, da es ja schon ein Auf und Ab in den letzten Jahren. Aber trotzdem sind ja oft die schwächeren Pixar-Filme noch immer besser gewesen, was andere animationsstudios so herausgebracht haben. Das hat sich natürlich auch geändert. Zum positiven bei den anderen, muss man zu sagen, ja. Also auch yeah. Dreamworks und auch Sony und so weiter haben wir in letzter Zeit ja auch wirklich auch schöne und witzige Filme herausgebracht. Wo platziert sich Onward da, ja? Ist es noch immer so, dass Pixar es kann und da oben mitschwimmt oder ist man jetzt plötzlich mittendrin im Deich?
0: Also ich würde immer noch sagen, dass Pixar-Filme im oberen, ähm, im oberen Drittel drinnen sind. Ich würde auch fast sagen, dass sie gar nicht, dass die Pixar-Filme gar nicht von den Dreamworks-Produktionen oder Sony-Produktionen, mal abgesehen vielleicht von Spider-Man into the Spider-Verse, äh, überholt worden sind, sondern vor allem von dem eigenen Studio, also von dem eigenen Mutterkonzern, weil Disney hatte ja nicht nur Pixar als Animationsstudio, sondern es gibt ja auch viele andere Animationsfilme, die eben auch ähm, mhm. von Disney produziert werden und die sind nicht von Pixar und die finde ich teilweise von der Animationsqualität fast schon besser, wobei man natürlich sagen muss, Onward schaut wunderbar aus, ähm, es gibt ja fast schon nichts mehr auszusetzen bei diesen Pixar äh, oder bei diesen Animationsfilmen von der, äh, von der Ausleuchtung oder von den Haaren oder von dem Feuer und Wasser, was man sich früher eben irgendwie orientieren konnte, so na da gibt es noch Verbesserungspotenzial, kann, kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, also ich finde, äh, Onward schaut wunderschön aus, man kann äh, bedenkenlos reingehen, ich wurde einmal gefragt, ob auch schon Vierjährige in den Film reingehen können. Er hat eine Altersbegrenzung, glaube ich, ab sechs Jahren und ich würde sagen, die sollte man ernst nehmen. Im Großen und Ganzen, wenn der Vier- oder die Vierjährige hartgesotten ist, können auch die schon reingehen. Also es ist schon ein Film für die ganze Familie und es hat dieses typische Pixar-Element, so quasi Kinder freuen sich über... Andere Dinge als die Erwachsenen und die And mhm. und die Erwachsenen äh, sehen da teilweise Meta-Ebenen, wie zum Beispiel das mit der Magie, das könnte man ja durchaus auch als Parabel für die jetzige Zeit mit alten Traditionen oder alten Werten, die vernachlässigt worden sind oder und Handwerk. jetzt vielleicht oder Handwerk, was vernachlässigt worden ist und das man jetzt wieder vielleicht brauchen könnte in gewisser Weise. Ähm, also auch so irgendwie verstehen, von dem er. Das werden gleich die ganz jungen äh, Kinobesucher nicht verstehen, aber die Erwachsenen könnten auch so ihre Freude mit haben. Also von dem her, auf alle Fälle, ich würde fast sagen, bei jedem Pixar-Film kann man fast ins Kino gehen. Also auch bei dem. Ja.
1: Ja, ähm. Ich glaube, ich glaub, das, sind, das, sind, das sind gute Schlussworte auch, indem man sagt einfach, dass Pixar wieder da ist. Ja, hoffe, dass da in nächster Zeit auch einiges kommt. Und so wie du sagst, also ich würde ich würd das durchaus ernst nehmen mit den sechs Jahren. Ne? Man darf nicht vergessen, äh, dass Kinder ja nicht nur auf, auf Gewalt und so weiter sensibel reagieren, sondern auch gerade auf Emotionen. Also ich merke das oftmals bei, bei meiner Tochter auch, dass gerade solche Momente dann äh, für sie zu spannend sind, wenn es dann um Konflikte ja. geht. Also ja. Konflikte heißt nicht irgendwelche Kämpfe, sondern Freundschaftskonflikte zwischen zwei, ja. zwei befreundeten Charakteren, die plötzlich zum Streiten anfangen. Oder eben, wie du sagst, der Vater ist gestorben und so weiter. Das, das glaube ich eher, also sechs Jahre ist da glaube ich schon ein, ein guter Richtwert, so, ja. dass man auch, ja. auch die 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 ja die ganzen ein bisschen wenigstens schon mitbekommt.
0: Ja, und jetzt, wo man ja ähm, James Bond auch verschoben wurde, könnte man durchaus sagen, okay, schauen wir uns wo dann
1: <lacht> im Kino. Ja, das läuft ja. noch. <lacht> da, 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 da weiß man jetzt auch, wann wir heute aufnehmen. Also heute ist er offiziell verschoben worden. Also James Bond, genau. ja, auch äh, wegen dem Coronavirus. Ja, aber das wird nicht der letzte Kinofilm sein, befürchte ich, nachdem der chinesische nein, Kinomarkt ja. so wichtig ist ja und, und eigentlich täglich irgendwelche Veranstaltungen jetzt verschoben werden. Heute hat die Google I.O., die, die Google-Entwicklerkonferenz getroffen, gestern die Leipziger Buchmesse und die Facebook-Entwicklerkonferenz und, und, und. Also mal schauen, was mit ja. der E3 dieses Jahr passiert, mal sehen, was mit der Comic-Con dieses Jahr passiert. Äh, mhm. Ja, wird, wird spannend. Ja. ja. Aber
0: Onward ist im Kino.
1: Onward ist im Kino, ja, läuft schon, mhm. das nimmt euch keiner weg. <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, ansonsten warten, bis auf Disney Plus kommt, ja, wird ja auch wird ja nicht so lange dauern. Ich schaut also Ende des Jahres, spätestens ist der auf Disney Plus dann auch äh, zu Vermutlich, sehen. Ja. Startet ja in den nächsten Tagen auch in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Clemens, vielen, vielen ja. Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Wir hören uns bald wieder, nämlich nächste Woche. Ja, am Mittwoch, ihr habt das gehört. Genau. <lacht> Machen wir nur Druck, dass das möglichst schnell online ist. Ja. Nein, ich, 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 ich tue immer mein, mein, Möglichstes, dass die Vips möglichst schnell den Podcast bekommen. Geben uns. Vielen Dank. Äh, schönen Abend noch. Sehr und gerne. ihr hört jetzt gleich den Lukas über die drei Fragezeichen und der dunkle Taipan und über Ori and the Will of the Wisp. Und gleich im Anschluss danach rede ich dann noch mit dem Florian Scherz über die Demo des Final Fantasy VII Remakes. <lacht> Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Lukas Urban. Hallo Lukas. Hallo. Schön, dich wieder mal bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und wir haben gleich zwei sehr gute Gründe, um miteinander zu plaudern. Eingangs noch die Frage natürlich, wie geht's dir? Was gibt's Neues bei dir? Was läuft gerade bei dir in der Konsole am Handy? Was wird gelesen?
2: Ähm, derzeit. Äh Läuft wenig, ich warte viel mehr und zwar auf Ori and the Will of the Wisps, aber darüber werden wir gleich sprechen.
1: Genau, das ist eines der beiden Themen. Das erste Thema, über das wir heute reden wollen, das ist ja auch dank dir überhaupt in den Podcast gekommen. Das ist nämlich sehr ungewöhnlich, nämlich die drei Fragezeichen unter dunkler Taibahn. Das ist die, ich glaube, fünfte Live-Tour mit den drei Fragezeichen, die gerade läuft. Ja, letztes Jahr im Oktober gestartet in Deutschland und ist aber auch die erste Live-Tour, die nach Österreich gekommen ist. Und ich wollte eigentlich unbedingt hingehen, habe aber leider keine Karten mehr bekommen. Und auch sonst, äh, gleich zwei Leute wollten mir eigentlich Karten schenken, haben auch keine Karten mehr bekommen, was ja... Ja, traurig eigentlich. Und, und, der Tag rückte auch näher. Und das war eben letzten Sonntag, wo das nach Wien kam. Und plötzlich hat am Sonntag, am Nachmittag das Telefon geläutet. Der Lukas war dran und hat gefragt, wollen wir nicht heute am Abend zu Live-Tour Und ja, ich kann sagen, jeder kann sich vorstellen, ich habe mich sehr darüber gefreut. Und wir beide waren dann im Wiener Konzerthaus.
2: Genau, das war eine relativ spontane Aktion, weil ich auch auf den letzten Drücker noch Karten bekommen habe. Und wir waren dann eben, wie gesagt, im Wiener Konzerthaus. Was ein Bisschen ein anderes Setting ist als die anderen Stops bei dieser neuen Live Tour. Denn das Konzerthaus, wer da noch nicht drin war, das ist ein wirklich wunderschönes Gebäude. Wir waren in diesem großen Saal. Wenn man dann die Decke blickt, ist alles vergoldet mit, mit schönem Stuck und so. Und auch die Bühne war natürlich deutlich reduzierter als bei den riesigen Stadienauftritten und Hallenauftritten, die die Tour in Deutschland hat. Also das war ohne große Video-Wall, sondern sogar fast unplugged, wenn man natürlich davon absieht, dass alles verstärkt werden musste.
1: Absolut. Du, du sprichst ganz was Wichtiges an. Wenn man sich die Videos anschaut, da sieht man eben, dass das ja gerade jetzt die 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 diese diese Touren immer mehr auch richtige Multimedia-Veranstaltungen waren. Also wenn man sich da die Making-of-Videos anschaut aus Deutschland von riesigen Arena mit 14, 15, 16.000 Zusehern, ja, wo Nebel und und äh, Lichteffekte und eben große Leinwände, wo Sachen eingespielt werden und so weiter. Das gab es alles in Wien nicht. Es gab auch, bevor das Ganze losging, einen, eine kurze ja, Ansprache des Regisseurs, der sagt, Achtung, ja, ihr bekommt da ein bisschen was anderes, ja, ihr bekommt eine Unplugged-Version und die erinnert es sehr an, ich glaube, an die erste Live-Tour, also wo wirklich auf der Bühne nur der Geräuschemacher Jörg Klingenberg war und auch ein, ein zweiter, ich würde sagen mal, Sounddesigner, der zum Teil eben digitale äh, Sounds einspielen konnte, wie, ja, ähm, Diverse so,
2: atmosphärische Sounds,
1: also so im Hintergrund wie zum Beispiel äh, Nachtatmosphäre mit Grillenzirpen und ein bisschen Wind. Genau, noch Musik wurde eingespielt. Also auch, auch, die typischen drei Fragezeichen Musikstücke wurden dann zum Teil auch neu abgemischt und live eingespielt von ihm. Und, und, zum Teil eben auch Tiergeräusche und solche Sachen. Genau. Das, das war, das war die, das war so richtig und auch, auch so Stimmverzehrer und so weiter hat er aktiviert. Und ansonsten waren eigentlich nur die Sprecher auf der Bühne. Ja, also die, die, ähm, Originalsprecher der drei Fragezeichen plus auch noch weitere Schauspieler, wie da zum Beispiel auch der Erzähler oder ähm, auch die, die Schwester von Andreas Fröhlich die Katrin Fröhlich, die man schon eigentlich seit Urzeiten auch aus den drei Freizeichen Hörspielen kennt. Ja? Die hat auch eine sehr bekannte äh, Rolle da wieder aufgenommen, die sie in den Hörspielen auch immer wieder hatte. Die waren direkt auf der Bühne und dadurch, dass es das eben nicht eine Riesenarena war mit über 10.000 Leuten, sondern eben das relativ kleine Konzerthaus. Ich weiß nicht, wie viele Leute passen da rein. Ich kann das immer schwer abschätzen, aber waren das 1.000? Nein, wahrscheinlich nicht. Ne? Also, wahrscheinlich
2: waren es nicht mal 1.000, ein paar hundert ja. würde ich sagen. Genau. Also,
1: also war man natürlich viel näher dran, hatten wir auch noch dank dir sehr, sehr gute Karten. Ja, Das war schon ein sehr besonderes Erlebnis. Auch ohne Leinwände, auch ohne Nebeleffekte, auch ohne dem Ganzen war das wirklich toll. Und ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, noch Termine in Deutschland. Also wenn man noch Karten kriegt, irgendwo... Uh, sollte man sich das anschauen. Also, oder auch bei der nächsten Live-Tour, wenn es noch eine Live-Tour gibt uh, und eine drei Fragezeichen-Fan seid, uh, zahlt es aus. Ich will gar nicht so viel über die Handlung verraten. ja Ganz einfach, um, weil es ein paar Überraschungen drinnen gibt. Man kann das Ganze auch nachhören übrigens. ja Das Schöne ist, um, auf Apple Music ja oder iTunes und so weiter könnt ihr, ich glaube, sogar von allen Veranstaltungen nach 24 Stunden euch das, das die Aufnahme anhören, plus es gibt schon eine Romanfassung davon und es wird auch eine Hörspielfassung davon geben, sprich, wer einfach nur an der Handlung interessiert ist, da versäumt ihr nichts, aber es ist wirklich ganz was anderes, ja, und vor allem ich habe immer wieder das Problem, dass ich ähm, den, wenn, wenn ich die, die Sprecher vor Augen habe, ja, ähm, obwohl ich es weiß, und es und war ursprünglich auch so gecastet, ich den Sprecher, des Peter und des Bob immer eigentlich in die andere, andere Rolle stecken würde. Ja, die passen einfach auch vom vom Aussehen eher in die andere Rolle und waren eigentlich ursprünglich auch so gecastet aber da gibt's eh äh, einige an, an, an Anekdoten und so weiter warum die dann doch die Rolle gewechselt haben weil der eine mehr Sprechertext gehabt hat und andere sich den Text am Anfang nicht merken konnte <lacht> aber es sehr sehr spannend also ich fand das sehr 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 cool auch wenn man eben diese ja 50-jährigen Sprecher auf der Bühne hat die was haben sie gerade 15 16-jährige da sprechen ist natürlich sehr absurd. Ja? Sie haben eher einmal den, den Witz ähm, äh, in der Metaebene gebracht, dass Sie seit 40 Jahren 16 sind.
2: Das ist aber auch das Gute an, an, an
1: der ganzen Show. Sie
2: nehmen es halt nicht wirklich ernst. Ja, ja. Es
1: nimmt Also es, nicht es ernst, gibt ja.
2: wahnsinnig viele Meta-Witze. Es, es gibt Anspielungen auf Computerspiele, zum Beispiel zu den drei Fragezeichen, ja, in denen eben gut. nicht Originalstimmen genommen wurden. Es gibt ein paar sehr, sehr nette Easter-Eggs und, und Witze mit dem Geräuschemacher. Also da gibt es auch ein Zusammenspiel. Also insgesamt einfach sehr, sehr schön auf dieses Live-Setting ausgerichtet. Und ich, ich glaube wenn man jetzt eine reine Hörspielfassung davon macht, dann dann fehlt auch irgendwas. Weil, das muss man auch sagen, die Story ist jetzt nicht so stark, dass es sich allein tragen würde, meiner Meinung nach.
1: Da hast du recht. Also wenn, wenn ich die ganzen Sachen rausnehme, ist es eher eine im besten Fall durchschnittliche drei fragezeichen ja? Also wenn man es natürlich anders abmischt, einiges rauskürzt, ja, und das wäre wahrscheinlich dann in der CD-Fassung so, dann dann würde sie schon funktionieren und wäre eine durchschnittliche, aber keine besonders starke. Ähm, ja? Ich merke auch die Romanfassung. Die Romanfassung ist dann ein bisschen, ja, hat ein bisschen angezogen an verschiedenen Stellen, was ich gelesen habe. Ja. Das Spannende ist halt, dass, vielleicht das noch abschließend, ja, das Ganze einfach eher auch teilweise wie ein Theaterstück. Ist. Also die laufen ja wirklich die ganze Zeit auf der Bühne hin und her, machen Gestigen, laufen im, wenn sie, wenn sie gehen müssen, also im, im, im Stück und so weiter. Also das, das, das ist schon cool. Also ich, ich, ich war da wirklich angetan und bin mit einem großen Grinser aus dem Konzerthaus rausgegangen.
2: Ja, und was natürlich auch ist, man hört ihnen ihr Alter einfach immer noch nicht wirklich an. Also die drei sind wirklich mit, mit Stimmen gesegnet, die sehr, sehr langsam altern zu scheinen.
1: Ja, es ist, wenn man sich jetzt die, die drei, also 40 sind über 200 Hörspiele, wenn man sich die ersten anhört, Ja, da waren die ja wirklich so zwischen 12 und 14, Ja, da klingen sie schon ganz anders. Ja, Aber wenn man sich dann schon welche anhört aus den 80er Jahren und Anfang der 90er, da klingen sie im Großen und Ganzen so wie jetzt. Natürlich werden sie immer wieder älter und, und sie sprechen ja auch andere andere Rollen, ja Ben Stiller und, und ähm, Andreas Fröhlich spricht in Gollum zum Beispiel auch und so. Aber insgesamt ja nimmt man das noch immer ein bisschen ab, aber es ist auch egal. Es, es ist wirklich egal, vor allem wenn man sie auch noch auf der Bühne sieht. Ja, Inzwischen gibt es ja auch noch die drei Fragezeichen Kids mit anderen Sprechern. Ja, Es ist eigentlich so egal. Es sind die drei Fragezeichen, es sind die original drei Fragezeichen und die werden auch dementsprechend abgefeiert. Ich fand ja wirklich spannend das Setting in Wien, ja, mit der Konzerthalle, weil ich bin eigentlich der Meinung, man hätte die Stadthalle auch füllen können, weil es gibt genug Fans. Ja. Und wenn ich, wenn ich höre, ich wirklich, ich habe wirklich vielen Leuten davon erzählt und jeder, ah, da hätte ich eigentlich auch keinen hingegangen, ich habe keine Karten mehr bekommen. Ja, Wirklich, das habe ich extrem oft gehört, ja. Darum verstehe ich nicht ganz, warum in Wien da so ein kleines Setting gewählt wurde. Ja. Gerade wenn es zum ersten Mal nach Wien kommen. Aber für die Leute, die dort waren, war das ein ganz besonderes Erlebnis, weil es einfach in einer Art und Weise war, wie es in den deutschen großen Arenen so, so nah ist man nirgends dran gewesen.
2: Beziehungsweise die drei Fragezeichen waren ja eigentlich zum zweiten Mal in Wien, denn es gab einen Fall, ein Hörspiel, da waren sie auch in Wien, nämlich Das Geheimnis der
1: Särge. Genau, im Rahmen der großen Europa-Tour. Das war irgendwie Ende der 90er Jahre, wo mehrere Romane erschienen sind, die alle in Europa gespielt haben. Da haben sie eine Reise durch Europa gemacht und ein Roman war in Italien, einer in Deutschland und einer war. So in den Alpengegenden, da kamen sie auch nach Wien und sind, glaube ich, in den Katakomben beim Stephansdom gewesen. Genau. Ja, war ein, ein spannender Fall, ja. Ja, ich würde sagen, äh, damit haben wir den dunklen Taipan besprochen. Wie gesagt, zur Handlung äh, will ich eigentlich gar nichts sagen, ja, weil einfach äh, das Ganze ist auch eine schöne Fortsetzung eines sehr bekannten Hörspiels und Roman aus den Anfangsjahren. Und da möchte ich euch gar nicht die Überraschung nehmen. Auch wenn ihr jetzt keine, kein Ticket habt, aber wenn ihr irgendwann das Hörspiel hört oder den Roman lesen wollt, dann will ich euch gar nicht verraten, was da am Ende dann der Twist ist und, und wohin das führt. Du hast es schon angesprochen, ja. Wir können heute ein bisschen über Ori and the Will of the Wisp reden, ja. Ähm, das Spiel erscheint am 13. März, ist das richtig? Ich glaube am 11. Am 11., also in Kürze, nächste Woche schon. ja Und wie angekündigt, werden wir auch nach dem Release einen Podcast aufnehmen mit dem Thomas Mahler, wo wir ein bisschen auch aufrollen wollen, dann die ganze Entwicklung, viele Sachen, über die er vor dem Release noch gar nicht reden konnte, welche Probleme es gab und so weiter. Wir werden da wirklich sehr intensiv diesmal auf die Entwicklung eingehen und dann eine schöne Sonderpodcast-Folge produzieren. Wann das genau ist, weiß ich noch nicht, es kommt nicht nur darauf an, wann der Thomas wahrscheinlich aus seinem Koma erwacht, was sein wird nach dem Release, so würde ich das mal einschätzen. ja Das Schöne ist, ja wir werden heute auch ein Bisschen über das Spiel schon reden können, weil der Lukas war vor einigen Tagen in München für seinen Job bei der Heute. Äh, wer auf Heute.at geht und unter Web Games, du kannst, kannst mich jetzt gerne digital, glaube ich, heißt es bei euch. Ja? Slash Digital. Slash Digital. Ähm, da findet man die ganzen Videospiel- und, und Smartphone und so weiter Artikel. Unter anderem eben auch einen schönen neuen Artikel von dir zu Ori the Will of the Wisps, weißt du in München warst. Und das Schöne ist, wir können halt auch ein bisschen drüber plaudern. Erzähl einmal, was hast du in München gesehen? Was war da los? Was konntest du erleben und welche Informationen hast du bekommen?
2: Na gut, also ich konnte das Spiel von Anfang an spielen. Die ersten, ja, ich würde sagen zwei bis drei Stunden. Es ist wahrscheinlich für jeden ein bisschen anders, je nachdem, wie viel Zeit man sich nimmt, um die versteckten Areale zu erkunden, äh, wie schnell man versteht, wo man jetzt genau hin muss, ob man jetzt einen kleinen Weg äh, übersieht, den man nehmen muss. Aber ich habe ja gute zwei bis drei Stunden gespielt äh, und im Prinzip ist es eigentlich und das meine ich im bestmöglichen Sinne, more of the same. Also Ori and the Blind Forest erschien ja vor fünf Jahren ähm, und hat damals schon fantastisch ausgesehen und hat sich toll gespielt. Ich, ich habe es wirklich geliebt und das ist einfach nahtlos weitergeführt worden mit Ori and the Will of the Wisps. Ähm, es sieht weiterhin toll aus. Es gibt ein paar Änderungen unter der Haube. Ähm, zum Beispiel sind alle Charaktere jetzt wirklich 3D-Modelle, nicht mehr einfach 2D-Sprites, äh, aber das merkt man eigentlich kaum. Das äußert sich eigentlich nur darin, dass es jetzt deutlich größere äh, Gegner gibt, also richtige Bosskämpfe, was ja ein bisschen gefehlt hat im vorigen Spiel. Äh, und äh, natürlich auch, äh, es gibt jetzt sehr, sehr viel mehr freundliche Charaktere, denen man begegnen kann. Äh, es gibt eine ganze Hub-Area äh, und Ori hat... Äh, ein neues Kampfsystem bekommen, zumindest ein bisschen. Und statt jetzt mit diesen ja, Energiebällen auf, auf Gegner zu schießen, hat Ori jetzt ein Schwert bekommen.
1: Jetzt die, die äh, Eingangsfrage natürlich, ähm, weil ich glaube, eigentlich von der ersten Ankündigung hat der Thomas immer gemeint, ja, wenn das erste Ori Super Mario Brothers war, dann ist der Nachfolger Super Mario Brothers 3. Jetzt ähm, würde ich dir gar nicht diese Frage jetzt stellen, ob so ist, wenn nicht Super Mario Brothers 3 zufällig auch eines deiner Lieblingsspiele wäre und du natürlich den ersten Teil auch kennst, sprich, ähm, du schon diesen Vergleich gut ziehen kannst, ja. Auf Grundlage von dem, was du jetzt gespielt hast, ja, und um auf der Same heißt ja nicht, dass es das nicht ist, weil das war ja Super Mario 3 im Großen und Ganzen auch zum Einsatz. Aber du wirst du sehen, wird dieses Versprechen wahrscheinlich eingehalten?
2: Das kommt ganz darauf an, wie man es betrachtet. Also, wenn ich mir jetzt ansehe dass es extrem viele schlaue Änderungen gibt. Also zum Beispiel das Speichersystem wurde umgestellt von diesem etwas mühsamen äh, Trade-Off quasi äh, im ersten Teil, dass man Energie verbrauchen musste, um einen Speicherpunkt zu erstellen. Und wenn man das vergessen hat und gestorben ist, dann musste man irgendwie Viertelstunde, eine halbe Stunde, je nachdem, wann man das letzte Mal gespeichert hat, neu spielen. Äh, jetzt gibt es einfach Autosaves. Das ist äh, sehr, sehr gut sehr intuitiv und ist auch sehr fair gesetzt. Ähm, es gibt äh, neue Fähigkeiten, also man, man sammelt quasi so Eigenschaften und Perks und kann jeweils drei auf einmal auswählen. Das sind Sachen wie äh, Lebenskugeln fliegen einem über einen Bildschirm äh, entfernt äh, zu oder man, man verursacht mehr Schaden und steckt aber deswegen auch mehr Schaden ein. Äh, ganz, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da kann man jeweils immer drei äh, davon einsetzen. Man muss sich überlegen, was ist gerade klug in dieser Situation. Äh, die neuen Waffen sind cool. Es gibt einen, es gibt Pfeil und Bogen. Es gibt eben dieses Schwert. Ähm, aber was halt bei Super Mario 1 äh, und Super Mario Bros. 3 äh, dann doch war, äh, die, ob der optische Sprung war halt deutlich größer. Äh, und das sehe ich bei Orient The Will of the Wisps jetzt nicht so äh, klar. Es gibt jetzt 4K-Auflösung, aber im Wesentlichen äh, bis, bis bis auf den Punkt, dass, äh, dass es ein paar 3D-Spielereien gibt in der Umgebung, dass sich die Kamera manchmal ein bisschen dreht, ähm, dass, dass sich quasi die Ebenen verschieben, die spielerischen äh, und dass sich einfach die Umgebung doch noch ein bisschen mehr bewegt, als sie es sowieso schon getan hat im, im ersten Teil, äh, dass sich jetzt nicht die die, die riesigen äh, Fortschritte, ehrlich
1: gesagt. Ich habe gesehen, es gibt auch oft so, so ja, äh, Effekte, wo was eigentlich aus der Perspektive des Spielers in das Spielgeschehen hinein springt, fließt oder von der Kammerbewegung so aufgefangen wird.
2: Genau, es gibt immer so Kameraspielereien, ähm, aber das ist jetzt alles nichts Weltbewegendes, würde ich sagen. Also die Präsentation... Ähm, aber so muss man auch schon auch sein, die Präsentation war ja schon beim ersten Teil so wahnsinnig gut, dass es einfach relativ wenige Möglichkeiten gibt, sich zu steigern. Und natürlich muss man auch noch sagen dazu, ich habe jetzt die ersten zwei, drei Stunden gespielt, ich weiß ja nicht, was dann später noch kommt an, an,
1: Inszenierung, an Inszenierung. Der eine oder andere hat ja am ersten Teil auch kritisiert, dass dann doch. Eigentlich schon nach kurzer Zeit im Spiel der Schwierigkeitsgrad dann ordentlich angestiegen ist, ja? Wie, ich meine, du hast jetzt nur den Anfang natürlich gespielt, ja? Wie war da der Schwierigkeitsgrad? Sagst du? Äh, man, 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 geht da auch den Spielern, die eher das Spiel genießen wollen, entgegen oder sollte man eher ein Dark Souls Fan sein?
2: Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen so ein Mittelding. Es ist sehr, sehr fair. Ähm, es ist halt wieder so, dass, dass ähm dass äh, der Schwierigkeitsgrad dann schon anzieht, aber immer fair bleibt. Also bei Ori äh, and the Blind Forest war auch das große Ding, klar, du stirbst öfter mal, aber du weißt halt immer, das ist deine Schuld war und nicht die des Spiels und das ist ja genauso.
1: Sprich, das perfekte Timing ist weiterhin eigentlich das Maß aller Dinge.
2: Ja, ähm, und mir kam Ori sogar noch ein bisschen mobiler vor als im ersten Teil, weil man schon recht früh eben den Doppelsprung erlernt, dann noch einen Dash äh, und, und das fühlt sich dann wirklich extrem flüssig an, wenn man da durch
1: den Wald äh, läuft. Es wird ja so eine Art Multiplayer-Modus auch geben, wo man so durch die Levels ja, sprinten kann. Hast du da was davon gesehen? oder davon gehört? Nein,
2: das äh, habe ich noch nicht äh, ausprobieren können. Ähm, bei diesem Preview-Event haben wir einfach nur äh, den Singleplayer gespielt.
1: Gab es die Möglichkeit, den Entwicklern irgendwas noch aus der Nase zu ziehen? Soweit ich weiß, war ja nicht äh, der Thomas. War der Thomas vor Ort?
2: Nein, Thomas Maler war nicht da.
1: Aber sein Kollege war da, ne?
2: Genau, ein Producer war da ähm, und der hat mir einfach nochmal das erzählt, was, was ich eh schon gesehen habe im Spiel. Mhm. Also ich, ich finde ja Entwicklerinterviews meistens jetzt nicht wahnsinnig gehaltvoll, weil, weil die einem eh nur das erzählen, was in der Pressemitteilung steht äh, und, und äh, was man auch selbst schon gesehen hat im Spiel.
1: Sehr fein. Gibt es sonst noch was, was du unseren Hörern vom Spiel erzählen möchtest, was du gesehen hast, wo du gesagt hast, okay, damit hast du vielleicht nicht gerechnet oder irgendwas, auf was du dich besonders freust, wenn das Spiel jetzt dann, ja, wahrscheinlich in Kürze auch bei dir zum Testen aufschlägt?
2: Ich äh, habe es kurz anklingen lassen, aber ich fand es wirklich sehr un unerwartet, weil ich, äh, weil ich mich eben davor jetzt nicht wahnsinnig viel mit dem Spiel befasst habe, weil ich einfach wusste, ich werde es spielen und, und äh, die vielen Trailer brauche ich jetzt nicht. Ähm, es gibt jetzt so viel mehr, uh, Charaktere in Ori, äh, uh, you know, in Ori and, and the Will of the Wisps. Im ersten Teil war es so. Man hatte Ori, seine, seine Mutterfigur, dann noch diesen Spinnentypen äh, und, und den Antagonisten und ein paar Feinde. Und das war es im Prinzip mit den Charakteren. Äh, jetzt im zweiten Teil trifft man sehr viel mehr Figuren. Es gibt eine Hub Area, die kann man dann nach und nach ausbauen mit Ressourcen. Äh, es, es wirkt einfach alles nochmal einen deutlichen Schritt weiter gedacht. Äh, und, und ich bin schon gespannt, wie sich das dann im, im finalen Spiel wieder äh, niederschlägt.
1: Sehr fein. Ja, dann würde ich sagen, wir freuen uns alle auf Ori and the Will of the Wisp. Ja, äh, Review wird es eh auch auf Shock 2 äh, dann zeitnah geben. Äh, es erscheint am 11. März für PC, also Windows 10 und die Xbox One wird auch gleichzeitig in den Game Pass wandern, sprich wenn ihr den Game Pass habt, auf einer der beiden Plattformen oder auf beiden, äh, dann habt ihr auch die ja, Version sofort, dann spielbar am 11. März und Lukas, vielen Dank äh, für, für deine Zeit und für die Informationen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder im Podcast ja, und dir auch alles Gute und wir freuen uns auch natürlich auf das Review auf der Webseite von der Heute und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich freue mich sehr bei mir in der Leitung. Ist schon der Florian Scherz. Hallo Florian. Hallo allerseits. Wir reden heute über ein Square Enix Spiel, das bald kommt und da kann man ja auf, auf Shock 2 gerade einiges von dir auch lesen, weil äh, du hast ja auch gerade ein Spieler, die ich vermisse, Dragon Quest 7 gemacht. Das kommt zwar nicht, aber ist wenigstens von Square Enix. Über was wir heute reden wollen, ist aber, glaube ich, ein Spiel, auf das sich viele von euch da draußen schon sehr, sehr lange freuen. Teilweise deutlich länger, als es angekündigt ist. Weil ich kann mich erinnern, ja bei der Präsentation der PlayStation 3 gab es ja schon so ein... So ein Grafikdemo von einem Remake von Final Fantasy 7, aber jetzt kommt ja wirklich und es ist ja schon in Griffnähe und nicht nur das, wir konnten es jetzt spielen, es gibt eine spielbare Demo seit einigen Tagen und mit wem sollte ich sonst über Final Fantasy reden als mit dem Florian Scherz und ich freue mich sehr, da eine kompetente Stimme jetzt in der Leitung zu haben.
3: Ja, das freut mich auch. Wir haben noch eine Parallele übrigens. Dragon Quest ist ja nicht nur von äh, ist ja nicht nur auch von Square Enix, also mittlerweile sind es ja Square Enix. Damals waren sie ja noch Konkurrenten, muss man dazu sagen. Aber es ist auch ein Teil 7, muss man auch gesagt haben. Stimmt. Wow, perfekt. Ja. Und erschien auch ursprünglich auf der Playstation,
1: der ersten Playstation. Ja, und also, gab es ja. dann auch schon Remakes. Ja, sehr schön. Ja, ähm... Ich konnte ja Final Fantasy VII auf der E3 kurz anspielen ja und und war durchaus angetan von dem, was ich gesehen habe, äh, weil es einfach doch äh, vieles einfängt, was ich von Final F Fantasy VII mag. War aber ein bisschen auch enttäuscht, äh, was mir da technisch geboten wurde. Ja, Habe das auch geäußert, anderen Journalisten, die mich alle komplett verwundert angeschaut haben und und mir zu verstehen gegeben haben, sie haben gerade den Heiligen Gral erblickt und ich soll Ruhe geben. Und deswegen werde ich mich heute auch zurückhalten, ich glaube, ich habe einfach keine Ahnung von dem Spiel und freue mich sehr, jetzt mit dir zu reden über die Demo. Die Demo ist ja, glaube ich, sogar einigermaßen der identische Abschnitt, den ich damals gesehen habe, aber wahrscheinlich schon ein bisschen mehr aufpoliert natürlich und mehr in der Engine des Spiels, das wir dann wirklich jetzt in Kürze auch kaufen können.
3: Ja, ich habe ehrlich gesagt noch nicht wirklich jetzt einen Kommentar gelesen, wie ähnlich sie sind. Also vom Spielabschnitt sind sie sicher ident. Also das ist der erste Reaktor halt. Genau, ist, es, ist, ja. es ist wirklich der Anfang vom Spiel. Man hat ja auch bei dieser Demo so einen Teil vom Intro äh, drinnen. Da gab es ja knapp vorher, wurde ja der Introfilm veröffentlicht mhm. und Also man merkt, das fängt schon auch mit diesem Introfilm an. Äh, und dann eben dieser erste Angriff auf diesen äh, ersten Makro-Reaktor. Also wirklich so auch, wie man es aus dem klassischen Original kennt, Uh, Avalanche, diese Ökoterroristengruppe greift diesen Makro-Reaktor an und Cloud als Söldner ist er da dabei, um sie quasi mit seiner Kraft zu unterstützen. Also ja, und, und auch dieser erste Bosskampf, der ist ja damals auch, über den ist ja viel geschrieben worden damals zur E3. Das war ja damals so ein erster Tutorial-Boss, der jetzt gar nicht so weiter schwer war, wenn man berücksichtigt hat, dass man ihn nicht angreift, wenn sein Skorpionsschwanz oben ist. Das war halt damals so ein wichtiges kleines Tutorial. Und heute ist das ja ein mega inszenierter Kampf, der da sicher über zehn Minuten geht.
1: Ja. Kann ich nur bestätigen. Ja, ich habe mich da sehr gefreut über den Kampf. <lacht> ja. Was mir damals schon aufgefallen ist, ja, äh, habe ich hier damals auch im Podcast erwähnt, ist halt, dass es technisch, ja, Bestenfalls unterer Durchschnitt eigentlich ist, ja. Dass manche Sachen mir aufgefallen sind, wie man kann gegen eine Wand rennen und der Charakter läuft weiter. Das habe ich eben das letzte Mal gesehen. Ja, wenn, wenn ich sehr positiv gestimmt bin, in der Anfangsphase der Playstation 2, aber selbst da hat man das meistens dann schon hinausgepatcht, ja. Ähm, wie sieht es da jetzt aus, ja? Du hast ja auch ein bisschen natürlich die Fanblick-Brille auf, ja. Aber natürlich testest du auch sehr viele aktuelle Spiele und spielst aktuelle Spiele. Wie siehst du das, ja? Also, äh, ist, ist die Demo in einem Zustand, wo man sagt, so sollte das fertige Spiel dann auch aussehen? Ich finde es ein bisschen schwer abzuschätzen in manchen Punkten. Also wo ich dir
3: zustimme, gegen die Wand laufen, das geht noch immer. Ich habe es extra ausprobiert, nachdem du es erwähnt hast. Habe ich es jetzt extra noch mal gestartet und habe reingeschaut. Man kann noch immer gegen die Wand laufen und unsere Figur läuft einfach gnadenlos weiter. Äh, kann man jetzt als Hommage sehen, weil es im Original auch so geht. Und es gibt ja naja. furchtbar viele Parodie-Videos <lacht> zu diesem Thema. Äh, aber ja, im Endeffekt muss ich dir zustimmen, das hätte man wirklich anpassen können. So schwer ist es nicht. Uh, wo ich auch zustimmen muss vom Look her, uh, ist die Umgebungsgrafik, wobei man da natürlich ein bisschen vorsichtig sein muss. ja Wir sind jetzt in diesem Makroreaktor unterwegs. Der schaut natürlich grau und relativ eckig aus. Da fehlt mir schon manchmal so ein bisschen die, die Abwechslung. Andererseits, wir sind halt eben nur in der Demo dort unterwegs. Wir kennen die anderen Abschnitte noch nicht. Uh, da muss man sich halt anschauen, was haben sie dann gemacht, wenn man wirklich im Midgard unterwegs ist. Also da bin ich, da, da bin ich dann schon sehr gespannt,
1: ob dann mehr... Detail kommt, mehr Detailverliebtheit. In der Beschreibung der Demo schreibt Square Enix auch explizit, Achtung, die Demo muss nicht den technischen Stand der, 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 der finalen Version beinhalten. Wobei ich sagen muss, hey, das ist jetzt noch Wochen entfernt. Ja, Wir sagen ja, am 10. April kommt das Spiel heraus. Ja, Sprich, viel wird sich dann nicht mehr tun, außer sie haben wirklich nur die E3-Demo verwendet.
3: Das ist eben die Frage. Also das, das hätte ich jetzt auch nirgends rausgelesen. Ist das jetzt wirklich genau dieselbe Demo?
1: Ist es nicht?
3: Also wie gesagt, ich habe die drei Demo damals nicht gespielt. Äh, kann schon sein, dass sich da mehr getan hat. Was mir gut gefallen hat, und das möchte ich auch erwähnen, ist, sind die Figuren. Also ich mhm. finde, aus den Figuren haben sie einiges rausgeholt. Das stimmt, ja. äh, die, die werden auch sofort lebendig. Sogar äh, Nebenfiguren, die sonst eigentlich für mich im Spiel immer ein bisschen untergegangen sind. Also wie diese, diese Avalanche-Kollegen, die da mit sind. Jesse, Wedge und Biggs. Die bekommen einen Charakter und das, das ist schon mal sehr, sehr gut gelungen. Und auch, äh, auch Barrett fand ich gut gemacht, auch wenn ich mir an seine Stimme ein bisschen gewöhnen muss. Und das Lustige ist, also eigentlich, wie ich Barrett dann gesehen habe, erstmal in so einer Cutscene, wo er dann angefangen hat, über den Planeten und die Umweltzerstörung zu reden, habe ich mir gedacht: eigentlich haben sie jetzt wirklich zufällig genau das richtige Ja erwischt. Weil dieses Öko-Thema ist ja eigentlich hochgradig aktuell. Nur halt, sie haben halt nicht Greta Thunberg, die haben
1: Barrett Wallace. Stimmt natürlich, ja. Also aktueller wird es nicht gehen, wobei man natürlich sagen muss, das war damals schon ein bisschen aktuell und wahrscheinlich ist in zehn Jahren sogar noch aktueller als jetzt, wenn es so weitergeht, ja. Nähern wir uns immer mehr dem, dem Szenario. Ja, äh, da, da, das ist ja das Schöne an Final Fantasy VII und deswegen freuen sich ja auch alle Leute drauf, dass, dass das Spiel hatte damals schon ein fantastisches Szenario gehabt, hat eine tolle Musik gehabt, hat äh, Charaktere gehabt, die nicht so. Ohne Grund, ja, auch nachher noch in anderen Spielen vorkommen, in, in Filmen vorkommen und, und, und. Ja, also es ist ja so, dass es das wirklich, gerade im westlichen Bereich natürlich, weil es das erste Final Fantasy war, was, was so groß, auch mit Marketingkampagne und so weiter, zu uns kam.
3: Es war auch das erste in Europa. Genau. Also in den Staaten gab es das ja schon manche Teile davor. Die haben nur anders gezählt, um sind nicht immer alle verwirrt. Aber bei uns war es das erste nummerierte Final Fantasy.
1: Genau, und deswegen glaube ich einfach, dass da so viel dranhängt, ja, ähm, dass es das einfach... Es war ja Zeit, ja, und, und anscheinend war sie ja auch öfter so halb geplant zumindest, ja, da haben wir eh auch schon das eine oder andere Mal drüber kreiert, ja, dass natürlich der Aufwand, sowas zu Remaken immens ist, ja, deswegen auch die episodische Veröffentlichungsweise, ja, da, da, da entfernen wir uns ein bisschen jetzt von der Demo, aber was, was hältst du eigentlich davon? Die versprechen ja, dass jede Episode, die da jetzt rauskommt, ja, circa so groß ist wie ein übliches japanisches Rollenspiel, ja.
3: Ja, das macht mich ein bisschen skeptisch. Ich sage es ganz offen. Und zwar nicht, weil jetzt manche sagen, na gut, das dauert jetzt zehn Jahre. Das kann schon sein, dass das jetzt über mehrere Teile geht. Äh, also es muss immer mehrere Teile gehen, aber die Frage ist, über wie viele. Wir dürfen jetzt nicht vergessen, wir wissen ja, wie weit Teil 1 gehen wird. Teil 1 äh, umfasst die gesamte Midgar-Episode. Midgar, das sind so ungefähr die ersten vier bis fünf Stunden des Spiels. Wir reden aber von einem 40-Stunden-Spiel. Äh, jetzt gut, das kann man jetzt mal auswalzen, das ist eine Sache, aber wenn die jetzt das, das Pacing beibehalten, dann reden wir ja da wirklich von sechs, sieben, acht Teilen, die da auf uns zukommen. Mhm. Oder, oder wir haben plötzlich einen Game of Thrones-Effekt, dass wir am Anfang uns ganz viel Zeit gelassen haben und dann plötzlich wird alles ganz, ganz schnell. Dann wird es gerafft, ja. Also ich weiß nicht ganz, wie sie damit umgehen werden. Und die Frage ist natürlich auch, und da sind wir wieder bei der Demo, wie stark dehnen sie einzelne Episoden und wie viel davon ist neues Material? Weil ich habe jetzt auch extra verglichen, ich habe jetzt nochmal das klassische Final Fantasy 7 auf der Play Playstation gestartet und habe mal geschaut, wie lange dauert so der Teil, den die Demo umfasst. Da spielst du so 15, 20 Minuten. Und das in der Demo, das sind ungefähr 50 Minuten. Also es, es ist schon äh, ausgewalzt und... aber und, und äh, das meiste der Kampf Gameplay ist. Ne? <lacht> ja, genau. Aber die Frage ist halt, wenn ich jetzt diese vier Stunden nehme und sage, jetzt, ja. also alles dauert einfach doppelt so lang, bin ich schon mal auf acht Stunden. Vielleicht bin ich auf zehn Stunden, je mhm. nachdem, wie man da jetzt umgeht. Ja. Äh, wie, wie, das das finde ich halt ein bisschen schwierig, dass das Pacing da nicht auf der Strecke bleibt.
1: Wobei man auch sagen muss, hoffentlich, ja, das hoffe ich, äh, dass da auch viel Neues schon hineingepackt wird. Also an neuen story strengern, und, und weil es wäre nichts langweiliger, als wenn man die gleiche Handlung nochmal eins zu eins vorgesetzt bekommen, oder? Da kann ich ja das auch genau ja, spielen.
3: Ja, also davon gehe ich aus, dass sie da was Neues dazugegeben haben, das haben sie ja auch mehr oder weniger schon gesagt, dass sie auch manche Storylines etwas genauer äh, angehen werden. Es gibt ja zum Beispiel auch schon Zwischensequenzen innerhalb der Demo, die eigentlich kein Äquivalent haben äh, im Spiel, also im Originalspiel. Mhm. Äh, und auch, was man auch nicht vergessen darf, wenn man sich jetzt den Trailer anschaut, den letzten großen, ich weiß gar nicht mehr, wann der genau war, aber irgendwann Anfang des Jahres war der, äh, da sind ja schon Sequenzen drin, wo ich sagen muss, okay, das haben sie jetzt in der Midgar-Episode drin, das kommt aber eigentlich erst später, so wirklich. Also vielleicht teasen sie einfach manche Sachen, oder nehmen äh, diese, da kommt jetzt zum Beispiel nach Midgar relativ bald so eine riesige Rückblende. Vielleicht kommt die zum Teil schon jetzt einfach. Das würde jetzt nichts Großartiges verändern, aber man könnte sie da schon mit reinnehmen und da einfach ein bisschen Story äh, unterbringen. Glaubst,
1: Sonst, äh, ja. ja, Ich meine, Sie haben jetzt schon einiges verneint, aber ähm, gab es, dass Sie halt von, von ja, zusätzlich geschriebenen oder gezeigten Material zu Final Fantasy VII, was wir ja in den letzten Jahren gesehen haben, in einem anderen Spiel oder so, irgendwas noch einbauen werden? das besser verknüpfen?
3: Also ich hoffe es manchmal, weil, weil manche Sachen sind äh, zum Beispiel relativ unklar. Da denke ich lustigerweise vor allem an Crisis Core, mhm. äh, weil ja Zack eigentlich im Spiel relativ wichtig ist als Gedanke, dass er es ihm mal gegeben hat, aber er ja nicht wirklich vorkam oder nur so angedeutet wurde, was mit ihm so wirklich passiert ist. Äh, Crisis Core war die Geschichte von Zack, also da könnte man vielleicht ein bisschen was mitnehmen und auch, auch weil es zu Clouds Hintergrundgeschichte dazugehört. Uh, Advent Children weiß ich nicht ganz sicher, uh, das ist halt dann doch schon ein bisschen später uh, und Dirge und of Cerberus war ja dann glaube ich sowieso das allerletzte in der Geschichte, also jetzt nicht das allerletzte Spiel, sondern ja, ja. einfach storymäßig das letzte. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie auf manche Sachen zurückgreifen, weil sie einfach da sind, uh, auch zum Beispiel weil da ja uh, Fan-Favoriten einfach da mit drinstecken und wenn man sich jetzt überlegt, wenn die jetzt so weitermachen, weiß ich nicht mal, ob ihr bis zum zweiten Teil oder im zweiten Teil Vincent
1: vorkommt. Also das wird sich zeigen. Genauso möglich wäre, dass man spielbare Zwischensequenzen noch einbaut oder oder Sidequests für Charaktere. So wie du sagst, hey, du findest es jetzt schon gut in der Demo, dass der eine oder andere Nebencharakter da besser beleuchtet wird, mehr Leben bekommt, dass eigentlich Blut hineingepumpt wird in... Nebencharakteren. Das ist ja auch schön, weil wir wir sind halt nicht mehr auf der Playstation 1, wir sind jetzt auf einer einer modernen Plattform, wo ich halt äh, nicht nur bessere Grafik zeigen kann, sondern eigentlich auch das Storytelling sich ja in den letzten Jahrzehnten doch ein bisschen hoffentlich verändert hat. Ja. Und und da kann es ja genauso sein, dass ich halt mal eine Stunde mit einem anderen Charakter herumlaufe, der vielleicht ausgeblendet war fast im, im im Originalspiel.
3: Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen es soll ja auch Sidequests geben in irgendeiner Form, also da gab es ja jetzt so ein paar Screens schon, wo man, wo man gezeigt hat, wird, man kann dann dazwischen einfach ganz andere Aufgaben machen, das wäre zum Beispiel für mich so ein Punkt, wo man sicher auch den Nebenfiguren vielleicht nicht als unbedingt als spielbare Figuren, aber zumindest äh, als Mitglied der Party zum Beispiel äh, Raum geben kann, wo sie oder auch einfach in der Erzählung mehr Raum geben kann, also ich glaube, da, da ist einfach Potenzial da und das wird dem Spiel auch helfen, weil es zum Teil einfach für die Storybeats nicht uninteressant ist, diese Figuren besser zu kennen.
1: Gibt sonst noch irgendwas, was dir aufgefallen ist bei der Demo? Ja, wie siehts audio ähm, audiomäßig aus? Ja, wenn da muss ich natürlich mit dir darüber reden. Äh, die Musik, wenn, da hast du schon vorher einiges gehört. Ja, natürlich das Intro ist veröffentlicht worden und eine, der einen oder anderen Teil vom Soundtrack konnte man natürlich auch schon reinhören. Aber jetzt so auch im, es ist immer was anderes, wenn man das Spiel dann auch spielt und 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 beschallt wird. Ja, bist du da zufrieden?
3: Was ich bis jetzt gehört habe, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich bin bei den neueren Final Fantasy Soundtracks teilweise relativ kritisch, weil ich einfach so ein riesiger UMAZU-Fan bin und der ja schon lange nicht mehr so wirklich mitgearbeitet hat. Diesmal war er ja beteiligt und man benutzt natürlich seine Originalpartitur weiter das ist schon sehr wirkungsvoll und mir ist jetzt auch kein großer Bruch aufgefallen, wo man jetzt sagt, ah, da endet jetzt die klassische Partitur und da kommen jetzt neue Teile dazu. Also musikalisch muss ich sagen, was ich bis jetzt gehört habe, und das ist ja noch nicht viel, muss man auch dazu sagen, was ich gehört habe, gefällt mir. Also da sind Sie auf einem guten Weg.
1: Ja, in wenigen Wochen ist es soweit und ich glaube, man hört schon raus, du freust dich definitiv auf das Spiel.
3: Ja, äh, mit einer, einer Einschränkung und über die müssen wir noch kurz reden, äh, nämlich das Kampfsystem. Das ist das, was sich doch am meisten geändert hat an dem ganzen Spiel. Jetzt, ja, natürlich haben wir eine andere Perspektive. Äh, aber was sich am drastischsten geändert hat, ist das Kampfsystem. Wir haben jetzt, äh, statt, wenn man sich erinnert, wer es gespielt hat, dieses klassische ATB-Kampfsystem, wo man die ganze Party gesteuert hat, hat man jetzt gewechselt auf ein Action-Kampfsystem. Äh, also jetzt ist es wirklich ein Action-Rollenspiel. Äh, also mit klassischem Angreifen, mit Blocken, mit Ausweichen, das gab es ja in der Form
1: so nicht. Aber es ist doch noch, äh, für alle, die sich noch nicht anstatt die Demos, ich finde, es ist schon noch mehr Rollenspiel als zum Beispiel ein Kingdom Hearts.
3: Das stimmt, äh, weil sie unter anderem, sie erlauben es einem relativ leicht, äh, auf die Fähigkeiten der Partymitglieder zuzugreifen, weil man zum Beispiel eben seinem Partymitglied sagen kann: hey, zauber mal das oder nutz deine Fähigkeit. Das ist schon ganz nett, also das äh, ist auch eine extreme Weiterentwicklung, wenn man jetzt das Kampfsystem mit Final Fantasy XV vergleicht, mit dem man sie am ersten vergleichen kann. Äh, außerdem kann man Charakter wechseln, also ich kann jetzt sagen, hey, ich brauche jetzt gerade Barrett, der ein Fernkämpfer ist, äh, dann schalte ich einfach um und spiele halt mit dem weiter, das ist kein Problem. Oder ich habe auch schon gelesen, mit Ares zu spielen ist ganz, ganz spannend, äh, weil die einfach mehr der Healer ist und man kann dann halt auch mal diese Rolle einnehmen, also das, das funktioniert gut. Uh, was, von was ich ein bisschen enttäuscht war, war das uh, Classic-Kampfsystem. Das haben sie ja groß angekündigt. Das ist ein bisschen das Kampfsystem für die, die das alte Final Fantasy so mögen, wie es ist. Uh, ja, finde ich nicht, dass es so verwandt ist miteinander. <lacht> uh, es ist halt im Endeffekt, uh, ist das dann so, dass der Charakter automatisch von, also von selber angreift und von selber ausweicht und blockt. Also man muss eigentlich gar nichts mehr im Kampf machen, außer seine Fähigkeiten aktivieren. Also diese Spezialangriffe. Das heißt, man muss warten, bis die Energie sich aufgebaut hat. Da fühlt sich so ein Energiebalken und dann kann man eine Aktion setzen. Und das war es eigentlich. Viel mehr kann man dann nicht mehr tun. Äh, außerdem schalten sich die Kämpfe dafür auf einfach. Also da kämpft man dann effektiv auf easy und man nimmt ihnen noch dazu aus der Hand, dass man selber angreifen muss. Ja, äh, ich habe auch schon in Diskussionen gesagt, ich hätte mir jetzt wirklich gewünscht, sie hätten das klassische Kampfsystem als Alternative drin. Ich glaube, das würde ich sofort widerspielen. Äh, gefällt mir nämlich, also mir gefällt, gefällt das klassische Kampfsystem noch immer besser als das action -Kampf kampfsystem Aber ich bleibe mal offen und ich glaube, es wird auch sehr gewinnend, wenn man dann genug äh, Fähigkeiten hat. Also ich glaube, das ist in der Demo natürlich schwer abzuschätzen, weil da hat man jetzt zwei Zaubersprüche und drei Skills und das war's. Äh, da kann man halt nicht sagen, wie taktisch wird es dann wirklich.
1: Ja, ich, ich, auch da habe ich, habe ich schon vor Ort auf der E3 Diskussionen gehabt, auch mit interessanterweise. Ich glaube, so Hardcore, die, die wünschen sich allen das, das rundenbasierende Originalsystem zurück, ist, ist wahrscheinlich schwer. Also ich glaube, bei der Demo wäre es vielleicht noch gegangen, aber ich glaube, wenn sich das Spiel dann so anders entwickelt als das Originalspiel, glaube ich, ist das rundenbasierende Spiel da einfach schwer möglich, weil ich glaube, das wird auch sehr von der Dynamik leben.
3: Das glaube ich auch. Also ich glaube, man könnte einfach dann nicht mehr so inszenieren, wie sie es jetzt machen. Und ja. eben jeder, der die Demo jetzt gespielt hat, weiß, dieser Bosskampf geht über mehrere Phasen mit, wo sich, wo sich wirklich die Umgebung ändert und ja. so weiter. Das kann ich in der klassischen Ansicht so nicht machen. Also das, das stimmt schon und das muss man auch akzeptieren für mich ist es halt wieder so ein Fall, ich habe auch wieder ein Interview gelesen, wo sie gesagt haben, ja, unsere Fans erwarten jetzt von uns, dass wir ein Action-Kampfsystem machen, weil das sind die Final Fantasy Fans heute
1: hm.
3: und da denke ich mir halt zum Teil so als, als Veteran, ja, das heißt, die Franchise hat sich halt wieder mal von mir weiterentwickelt, weil ich mag eigentlich das Alte noch immer lieber. Aber gut, muss man auch akzeptieren und ich glaube auch nicht, dass es schlecht ist. Ich glaube nur, es wird anders sein und ich meine, diesen Konflikt, den hat man ja schon immer gewusst, dass der kommt. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir angefangen haben, wie wir das erste Mal eben davon gehört haben, dass dieses Remake kommen wird oder noch zuvor, wie die Gerüchte aufgetaucht sind, habe ich schon gesagt, die werden es nicht schaffen, dass alle glücklich sind. Ja. Egal, wie man es macht.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach... Das war einfach das da, da einfach so viel Zeit vergangen ist und eben, so wie du sagst, Final Fantasy hat sich ja dazwischen weiterentwickelt auch, also jetzt abgesehen jetzt von von dem Remake jetzt zum Originalspiel, aber da gab es ja so viele Teile, die sich einfach weiterentwickelt haben und wo ja neue Fans dazugekommen sind, die nie die Originalspiele gespielt haben oder halt dann als, weiß nicht was, Handyspiel oder oder in einer der, der, der Umsetzungen für diverse aktuelle Konsolen, aber halt den Einstieg erlebt haben mit einem eher actionreichen Final Fantasy und, und so wie du sagst, das kriegt man, den Spagat schafft man dann nur sehr schwer. Sie können es schaffen, indem einfach das Spiel gut ist und und dann die Inszenierung äh, dich so wegbläst, dass du sagst, okay, du nimmst das nicht nur in Kauf, sondern du findest dann selber gut, dass dass die, das Kampfsystem einfach dementsprechend äh, so inszeniert sein muss. ja Aber da bist du eh jemand, der eher offen ist und, und sich trotzdem dann freut. Ne?
3: Ja, ja, definitiv. Also ich lasse mich davon sicher nicht abschrecken. Vor allem, weil mir das drumherum jetzt gut gefällt und ich natürlich gespannt bin, wie sie das machen, äh, dass das jetzt eben so groß wird, dieses ganze Spiel. Also auf das bin ich ja wirklich gespannt, wie, wie gut mir das dann gefällt. Da ist das Kampfsystem vergleichsweise äh, vernachlässigbar. Aber natürlich, der Fokus ist anders. Es ist Action. Es sind die Kämpfe auch einfach jetzt länger. Äh, das heißt, dieser Fokus von eher Storylastig mit taktischen Kämpfen ist jetzt schon verschoben worden Richtung Action und Erkunden auch. Also das ist schon dazugekommen.
1: Sehr gut. Ich freue mich sehr, wenn wir dann miteinander sprechen, wenn das Spiel heraus ist und, und du dann äh, deine Voraussagen und deine äh, Befürchtungen und äh, ja, Wünsche erfüllt siehst oder auch nicht. Also ja, da das gespannt. bin ich auch schon
3: sehr gespannt. Also ich, ich, ich spiele ja ganz selten Demos, weil ich mich normalerweise das erste Mal auf, auf so ein Spiel einlassen möchte, wenn es da ist. Dieses Mal konnte ich gar nicht anders. also Ich wollte es ja unbedingt spielen. Ja. Und äh, ich bin jetzt noch mehr gespannt. Ich bin einfach wirklich gespannt, schafft das oder schafft es nicht, mich abzuholen. Und wird das jetzt die definitive Fassung oder renne ich ewig mit Maxeln mit Hufen rum?
1: Das Remake von Final Fantasy 7 erscheint am 11. Mai für die Playstation 4. Die Demo ist bis Nein, zum... das erscheint am 10. April. Genau, jetzt habe ich, hab ich mich genau in der in der, in der Zeile agiert. Danke. Äh, erscheint am 10. April bis zum 11. Mai gibt es die Demo zum Runterladen. Das war's, ja. Und wer sich's runterladet, bekommt auch ein kostenloses Playstation 4 Design mit den Hauptcharakteren des Spiels. Genau. Und gebt uns Feedback. Ja, gebt uns Feedback, wie hat euch die Demo gefallen? Entweder im Topic zum Podcast oder in dem Fall wahrscheinlich sogar noch besser im Topic zu Final Fantasy 7, zum Remake. Das gibt es im Forum. Da wird auch schon fleißig natürlich diskutiert über die Demo. Der Florian ist auch ganz aktiv. Und ja, bin sehr gespannt, wie es da weitergeht und ähm, wie der Shitstorm sein wird oder der, der Hype, wenn der Spiel dann da ist.
3: Ja, auf das bin ich auch sehr gespannt. Also ich, es interessiert mich auch wirklich, also eben, ich kann auch nur sagen, bitte gibt Feedback, weil es mich auch interessiert, wie geht es den jüngeren Spielern damit? Wie geht es den Spielern, die jetzt ja. nicht ganz die nostalgische Version von mir haben, die das halt schon, der das halt schon 1997 gespielt hat und gesagt hat, wow, damit fangt, hat, hat so viel für mich angefangen mit dem Spiel persönlich. Es äh, gibt auch ein Spiele, die ich vermisse. Ich glaube, es war Ausgabe 7 äh, zu dem Thema, sehr wo schön. ich schon sage, das war halt mein erstes richtiges JRPG, das war der Grund, warum ich Konsolenspieler geworden bin auf gewisse Art und Weise. Also für mich war es bahnbrechend, kann es das wieder sein. Ich bin gespannt und ich bin gespannt, wie ihr das
1: seht. Florian, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Wir sind gespannt, was uns am 10. April dann erwarten wird. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Bis dann. Ciao.
2: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.